0: はい、えー、こんにちはポロです、えー、今日もお世話を聞いていただきありがとうございます今日のテーマは、えー、信頼性の移行という話をしていきたいと思います、えー、まあ今回の内容はまあ、あの全てのねビジネスをする人において、まあ、すごくとても、えー、重要な、えー、まあ、お話になるのでぜひ聞いていただければと思いますもちろんね、ブログを書いている人にも役立つ内容となっているので、なかなか商品が売れないみたいな人はね、特に聞いていただきたいと思うんですけど、人間がですね、どういう時にお金を払うかっていうことをまず最初にね、考えてほしいんですけども、人間がお金を払う理由っていっぱいあるんですが、ニーズとかね、ウォンツとか、そういうものもあるんですけども、やっぱり何よりですね、信用できるかどうかっていうところが大きいんですよね。どんなにいい商品であったとしても初めて会った、ね、見ず知らずの人から買いますっていう人は、まあ、ほとんどいないと思うんですよその人がすごくねこの商品いいですよおすすめですよって言ってきてもどこの誰かも分かんないような人から、ね、お金を払って買おうとは思わないわけですよなので、えー、いい商品を作ればとかいい商品を売れば売れるかっていうと、まあ、必ずしもそういうわけじゃないってことなんですねやっぱり買ってもらうためには信用してもらう必要があるわけですお金っていうのは信用数値化したものなんですよね。うん、お金って信用の上に成り立っているじゃないですかちょっとイメージしてほしいんですけどなぜね一万円札の,あの紙切れに一万円の価値があるのかっていうとまあその世の中の人々があの紙切れにこうね一、えー、万円の価値があるって信じてるから一万円の価値があるわけですよね。だから要するに信用なんですよお金っていうのは。なので、まあ、お金を払う時はもちろん信用してなければお金は払わないし、まあ、あのいい商品があればね必ずしも売れるわけじゃないっていうことなんですけど、まあ、要するにですねそのこう例えばコピーライティングを学ぶとかねセールストーキングを学ぶとか、まあ、そういうふうにいろいろスキルを磨くことがあると思うんですけどまず何よりもこう信頼してもらうとか信用してもらうっていうことがねとても重要なんですよ。まあ、情報発信の世界では、やっぱり信頼構築っていうプロセスがね、すごく重要視されてますよね。僕もやっぱり信頼構築しましょうって常々言ってますけども、それはやっぱりですね、信頼残高が高まってきたら、自然とお客さんがね、買いたいっていう状態が出来上がるからなんですよね。いつも価値のある情報を提供して、そのまあ読者とか見込み客の人がすごく、まあ自分のことをね、まあ信頼してくれるようになると。自分が何か、ね、こういう商品できましたって告知するだけであじゃあ買いますっていう状態が出来上がるわけですよそしたら別にねそういうスキルとかテクニックを使わなかったとしても商品を買ってもらえるわけですよね信用ってそれぐらい強いんですよもう誰々さんがおすすめしてるからとかっていう理由だけで買うことがあるじゃないですかあなたが尊敬してる人がね例えばこの商品すごく良かったですよっておすすめしてたら多分中身をあんまり精査させずに買うと思うんですよねもしくは、まあ、よくあるのがこうみんなが買ってるからとかね日本人多いじゃないですかそのみんながやってるからとかってそういうのも全部こう信頼というか、まあ、信用のまあ別の形みたいなものだと思うんですねみんなが買ってるイコール信用できるみたいなものもあるしあるいはそのネームバリューとかね大手企業かどうかってうも大きいじゃないですか商品を売っててもやっぱりね名の売れてないまあ小さい会社だとやっぱりなかなかこう本当に大丈夫かなと思うけどもみんなが知ってるような大企業だったらもうそれだけで信用してねお金を払っちゃいますよねだからやっぱりこう信用とか信頼ってすごく、まあ、ビジネスにおいて重要なわけですよでもまあ特にですねビジネスを始めたばっかりの人とかそういう人たちっていうのはやっぱ信用がないわけですね世の中の人にそもそも認知をされてないわけですけど認知はね広げるって話も別のところでしたんでそれはまだねそっちを聞いてほしいんですけどまあ信頼をね高めていく必要があるわけですだからこそブログとか YouTube とかねポッドキャストもそうですけど継続的に価値のある情報を提供してお客さんにねご自分のことを信頼してもらう必要があるわけですよねでもこう信頼って必ずしも自分が持っている必要がない場合があるんですよね信頼っていうのはこう移管するんですよ移管するっていうか移行するっていった方がわかりやすいですかね、うん。だから自分が代わりに信用がゼロだったとしても、その自分のね、あの別の人が信用が高ければ自分の商品を買ってもらえたりするわけですよ。例えばすごくね有名なこう作家さんとかが例えばね全く無名の自分の商品を仮に紹介してくれたとしたらおそらく結構買ってくれると思うんですよ。なぜならその作家さんがもうすでに有名ですごく信頼残高が高いからですよねその人が全く無名のね自分の商品を勧めてたとしてもそれはもうその人自身が信頼があるから商品を買ってくれるわけですよあるいはその逆パターンもありますよね自分がブログとかで情報発信をしていて、まあ、アフィリエイトとかするじゃないですかで基本的に自分っていう存在はまあ無名だし全然こう念張りもないわけですねブログ書いてるほとんどの人っていうのは。で、そういう人がもし自分の商品を売っても売れないと思うんですよ。それはそのクオリティ云々のもんの問題じゃなくて信頼の問題なんですね。全くその認知もされてない、信頼残高もない自分が作った商品を買いませんかって言っても買わないと思うんですよ。でも例えばまあ、じゃあ仮にこう英語の教材しましょうか英語の教材をじゃあ僕がね仮にこう自作してオリジナルの商品を作ったとしますよねでそれをブログ上で「買いませんか」っていうふうに言ってもおそらくね大多数の人は買わないと思うんですよでも例えばその自分のブログ上で例えばテレビでね CM されているような有名な会社の英語教材を売ったらおそらくねまあ自分のそのライティングスキルとかが高ければそこそこの人は買ってくれると思うんですよそれはなぜかっていうとその商品作成者側にある程度ネームバリューとか信頼があるからですね自分っていう存在は無名だしまあそういう信頼もないしだから全く同じ商品だったとしてもやっぱりそこだけでね、えー、買う買わないが決まっちゃうわけですよなので、えー、仮に全く自分にこう信信頼頼がががなかったとしてもそそういうい第三者が信頼がすごく高ければそればだけで買っっててくれるってことはあるんですよね、うん、あなたも何かこう誰かのブログとか、まあ、アフィリエイトサイトでもいいですけど自分がユーザーの立場になって読んでそこで商品を買うときにその商品の作成者の、まあ、要するにメーカーですよねメーカーのネームバリューとか、まあ、信用度とかって気にすると思うんですけどその記事を書いてる人の信用度とかってあんまり気にしないじゃないですかそこまで。だってもう売られてる商品がすごく有名な商品で、まあ、基本的にもう詐欺とかそういう可能性は極めて低いわけだから記事を書いてる人が誰だろうと別にいいわけですよねでもそれがその記事を書いてる人がオリジナルの商品だったとしたらまあかなり警戒すると思うんですよ本当に大丈夫かなこの人みたいな感じでだからそれだけでかなりねもうハードルが高くなってしまうわけですねあるいは別の事例として今2つ言いましたよねその第三者が自分の商品を紹介してくれた場合、そして自分がネームバリューのある第三者の商品を紹介してくれた場合、もう一つはその媒体っていうのがあるんですよ、ね、媒体自身がすごく信頼を持っている場合、例えば僕の場合で言うと、Amazon とか、そういうところに例えば電子書籍を売ってたりしますよね。そうすると、その a z o n っていう、まあ、マーケットプレイス自体がかなり信頼が高いんで、結構売れるんですよね、もうそれだけで。でもた仮に僕が自分の電子書籍を自分のブログとかねそういう自分が持ってるメディアで販売したとしてもそこまで売れないと思うんですよそれはやっぱりねアマゾンの力というかもちろん集客力の大きさもあるんですけどアマゾンっていう媒体の、ね、信頼度みたいなものがあると思うんですよアマゾンで売れば少なくとも決済とかでこう騙されるとかってそういうことないじゃないですかでも例えば自分のブログで独自決済でそういうね商品を納品するとかってなったらやっぱある程度こう信頼の受ける人じゃないと怖いですよねお金払うの。まあ、なのでそういう面でもこう信頼性がね移行するってことです。まあ、つまり何が言いたいかっていうともちろん自分でねこう信頼残高を高めていくっていうこともすごく大事なんですけど。うまく第三者を利用するというか、まあ、レバレッジを利かせるって話はねまた別のところでもしましたけどこれもレバレッジの一つだと思うんですね誰々がまあこうおすすめしてたみたいなねそういうこともできるじゃないですか自分が売りたい商品を誰か有名な人がおすすめしてたら誰々がおすすめしてましたとかっていうこれもまあ信頼性の遺憾とかっていう,、ね、いうふうになるわけですけどそういうような切り口で考えてみるんですよね、うんどうううやっったらら信頼しててもらえるるんだろうっていう第三者の力を借りるわけです僕もそのブログをね立ち上げた当初僕は初期の頃、ね、特にその SEO 対策とかアドセンスとかそういうものに関する情報発信を中心にしてたんですけど全く無名でね知られてない自分がそういうものに対して記事を書いたとしても絶対にちゃちゃを入れてくる人間がいるじゃないですかその情報は間違ってるとかってねでもそういうのが分かってたんで僕は最初に何をしたかっていうとその海外の言うたらねその一流の人たち一流の SEO の専門家たちが書いた記事を外部リンクとして貼ってたんですよねでこの記事でもこういうふうに言ってますけどみたいな感じで書いてるんですよそうするともうねあのチャチャを入れたくても入れれないわけじゃないですかだってもう海外のもう世界トップクラスの専門家がこうですって言ってるんだからちゃちゃを入れてもまあねそのちゃちゃはおそらくそっちが間違ってるでしょうっていうふうになるわけです実際になんか、ね、たまにハテナブックマークとかのコメントでそケチを入れてくる人がいますけどそういう人もねそういう僕がこう外部リンクの記事を貼っているのを見て慌ててコメントを消したりとかそういうことをしている人もいるわけですよね。うん、なのでやっぱりこういかにそういうふうに自分の主張が正しいのかっていうのをバックアップするためにも外部リンクの記事信頼の置けるところ情報ソースの記事を引用して、まあ、自分の信頼度も高めるというかそうしないと。その仮に自分の言ってる情報が 100% 正しかったとしてもその、ね、外部から来たコメントを残した人間がちゃちゃ入れてでそのまた,また違う人間がその書き込みを見た時にあこのブログを書いている人の情報は間違ってるんだっていうふうに思うじゃないですかそうするとそれだけで信頼を失うわけですよ実際はそのコメントを残した人間の情報が間違ってるんだけど外部から訪問してきた全く知らない人はコメントを見てあこの人の言ってることは嘘なんだっていうふうに思ってしまうわけですよ。それってすごくもったいないじゃないですか。だからそういうことにならないためにも、まあ、他人の信頼を借りるみたいなことですよね。うん、なので特にこうブログ駆け出しでちょっと自分がねそういうふうにどんどんこういろいろ主張していきたいみたいな感じのパターンだったら特に初期の頃はそういう、まあ、ビッグネームの力を借りるみたいなのも一つね手だと思うのでぜひ、まあ、やってみてほしいと思います。はい、えー、では今日の音声は以上です。最後まで聞いていただきありがとうございます。